0: ¿Por qué expertos? ¿Qué hace el porno con nuestra vida y nuestro cerebro para hacernos expertos? Yo voy a mencionar dos cosas. Uno es el condicionamiento, que es algo cuando nosotros
1: nos exponemos a algo de forma repetida, podemos unir una cosa que no está asociada a algo que sí, ¿vale?
0: Soy experto en esto porque lo he visto mil veces, pero luego si quiero llevarla fuera de la pantalla con mi pareja, no sale tan bien, ¿no? Entonces
2: la pornografía siempre te muestra estas posiciones tan, no eh, sé, <risa> que requiere una condición física basada de decir tan así que ni siquiera es físicamente adaptado a lo que el cuerpo necesita para experimentar placer y ni hablar de cómo afecta en la autoestima de, de las personas no respecto a la aceptación de su propio
1: cuerpo. Hola y bienvenidos al podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewet y hoy estoy en el estudio con Alejandra y Rebeca. Bienvenidas aquí y hoy vamos a empezar una miniserie sobre la pornografía. Y vamos a hablar de que cómo la pornografía te convierte en un experto en un sexo que no existe. ¿Estamos listas?
0: Muy bien. Muy interesante. Bueno, yo quiero lanzar una pregunta porque me parece muy interesante la frase que nos hace expertos en un sexo, en un sexo que no existe. Y creo que para mí son dos temas interesantes, lo de expertos y lo del sexo que no existe. Entonces, en primer lugar... No sé si Cari o Ale quiere empezar. ¿Por qué expertos? ¿Qué hace el porno con nuestra vida y nuestro cerebro para hacernos expertos?
1: Pues a ver, yo voy a empezar. Le dejaré a Ale la pregunta difícil, ¿no? <risa> no, no. <risa> eh, el cerebro es increíble. Yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el cerebro es increíble y, y ha sido creado con muchas capacidades. Y dos... Cosas, yo voy a mencionar dos cosas. Uno es el condicionamiento, que es algo cuando nosotros nos exponemos a algo de forma repetida, podemos unir una cosa que no está asociada a algo que sí, ¿vale? Esto nos pasa, yo doy un ejemplo de, por ejemplo, el color rojo, hoy en día muchos lo asociamos a parar porque lo vemos constantemente asociado a que te tienes que frenar ¿no? con la palabra de stop, con, con la luz roja del semáforo y entonces a partir de ahí tú ves algo rojo y todos hacen como un pequeño paramos porque lo tenemos asociado, lo hemos condicionado mientras un niño pequeño ve un color rojo ni, no, no, no le indica parar, ¿no? Y entonces la pornografía lo que hace es que nos empezamos a condicionar, nos empezamos a exponer a a estas imágenes y empezamos a asociar estas imágenes y empezamos a condicionarlas y lo que acaba pasando es que nosotros mismos nos vamos volviendo como, en esto empezamos a aprender ¿no? y empezamos a condicionar que esta imagen me excita o este tipo de, de, de cosa me excita porque todo lo que rodea esa imagen está creado para excitarme. Entonces, quizás al principio esta imagen no me excitaba, pero ahora sí, porque además me estoy masturbando y estoy viendo esta imagen y entonces al final empiezo a condicionar, empiezo a conectar y me empiezo a volver eh, experto, ¿no? Me empiezo a condicionar. ahí. ¿qué va a pasar? Alejandra.
2: Bien, creo que sí, es una frase que creo que decimos mucho porque es tan real. Y esta parte de que habla de un sexo que no existe es principalmente porque creo que hay, el sexo te ofrece, más bien la pornografía te ofrece situaciones eh, que no se ajustan a la realidad del ser humano, ¿no? Que situaciones en las que como seres humanos no podemos responder a ese nivel, vamos a decir, ilus, ilum, bueno, fantasioso, ¿no? Que la pornografía ofrece. Así que... Hay algo que también en algún post yo puse que como que la pornografía te enseña que el sexo sucede cuando tú quieres, cuántas veces quieres, con la persona que quieras, ¿no? De la forma que quieras. Entonces realmente aquí y las personas que están casadas van a poder confirmarlo. No sucede así porque como seres humanos no estamos todo el tiempo con esa disponibilidad a conectar físicamente, sexualmente, ¿no? Tiene que haber una conversación, tiene que haber acuerdo, tiene que haber una relación de por medio. Y como estás solamente con la pornografía frente a una pantalla, claro, tú puedes buscar porno cuando tú quieras, las veces durante el día que tú quieras, ¿no? No tienes que negociar con nadie. Si no lo quieres, no lo haces. Puedes escoger como en un catálogo el tipo de persona, ¿no? Eh, el tipo de posición, el tipo de práctica eh, y eso en la vida real eh, evidentemente no, mente no va a ser así no una relación requiere de compromiso una relación requiere de estar con una sola persona en ese compromiso no de llegar a acuerdos de ajustarse a un poco a las necesidades de la otra persona también entonces por eso decimos que la pornografía nos nos vende nos ofrece un sexo que no existe en la vida real no y quienes se acostumen al tipo de sexo que ofrece la pornografía, no van a poder encontrarlo o practicarlo con una persona de carne y hueso, ¿no? Van a tener muchas dificultades, mucho dolor de por medio, así que... Por eso mmm, recalcamos y repetimos esa frase con tanta
0: convicción. <risa> uh -huh. Y creo que también lo de expertos es interesante porque, claro, cuando vemos algo mucho al final nos creemos capaces de hacer esa cosa, ¿no? Es como, sí, yo lo he visto mil veces, está bien, ¿no? Lo puedo hacer, entonces en ese sentido también nos creemos expertos quizás en el porno, en las prácticas del porno, lo que sea, eh, cuando realmente no hay prácticas, no son prácticas sanas, no son prácticas saludables para la pareja, quizás no son prácticas que la pareja nuestra quiere hacer y participar y tal. Entonces, también en ese sentido, es como, soy experto en esto porque lo he visto mil veces, pero luego si quiero llevarla fuera de la pantalla con mi pareja, eh, no sale tan bien, ¿no? No es algo uh -huh. tan saludable para la pareja.
1: Mira, eso me recuerda, mientras hablabas, me estaba acordando de estos programas que, que están un poco de moda, ¿no? De pasteles. Y hay unos de hacer pasteles de gente uh -huh. que es como... que no son expertos en hacer pasteles, ¿no? Pero vienen al programa, súper bueno, sí, seguro que lo voy a conseguir, ya verás, porque lo he visto mil veces, lo he visto desde fuera y he visto cómo se hace, ¿no? Y les enseñan unos pasteles que son como perfectos, que son increíbles, que seguro que han tardado seis horas en hacer y les dan como dos horas para hacerlo. Pero yo creo que esto es un poco lo que pasa, ¿no? Tú has visto en esta escena una práctica o algo y desde fuera, desde tu pantalla, tú así... Ah, eso me va a gustar, ¿no? O eso le va a gustar a mi pareja o yeah. eso va a salir bien. Pero al final el resultado es un poco como estos pasteles, ¿no? Que los descubren y es es, o sea, es fatal. O sea, esta que se cae no está bien puesto porque porque no es real, o sea, no es real que aquello que has visto se pueda, bueno, quizás no es real que lo pueda disfrutar ¿no? tu pareja, o no es real que te va a salir bien, o no es real a veces ni siquiera que te va a excitar. Que hay esto ¿no? de decir, sí, sí, me va a encantar y luego lo haces y quizás tienes una muy mala experiencia, ¿no? intentando replicar ¿no? un, algo que has visto.
0: Mm, yeah. Y yo creo que también, claro, justo yo estaba hablando ahora de, y tú también, Cari, de, del efecto un poco en la pareja. Pero claro, la frase de que nos hace expertos en un sexo que no existe también aplica a los solteros, ¿no? Porque al final es como una educación en sexualidad que nos, nos hace expertos en un sexo que no existe. Pero aún para los, las personas que no han tenido relaciones sexuales todavía, quizás, eh, no sé si aún más podemos decir, pero quizás aún más, wow, esto es como... El sexo es así, el tal es así, porque lo he visto en un cuando realmente no es así, porque el sexo no es así, ¿no? Total.
1: Mm. Sí, sí. Mm.
0: Igual como las
2: posiciones, ¿no? Como las posiciones sexuales, eso me sorprende cuando llegan a consulta, eh, hablando ¿no? de, de ciertas prácticas eh, con las que uno, uno de los dos no se siente cómodo, y es muy claro para nosotros como terapeutas cuando cierto, ciertas fantasías o ciertos deseos provienen de la pornografía, ¿no? Eh, de ese aprendizaje que la persona ha hecho a través del consumo de pornografía. Entonces, ¿cómo llegas a contaminar incluso tu relación de pareja o a dañar a la persona con la que estás? Porque igual como... De las posiciones sexuales hay cierta, cierto contacto, por ejemplo, que la mujer va a necesitar de un contacto visual, ¿no? Para sentirse amada. Entonces la pornografía siempre te muestra estas posiciones tan, eh, no sé, que requiere una condición física, vas a decir, tan así que, ¿sabes? No, ni siquiera es físicamente adaptado a lo que el cuerpo necesita para experimentar placer, Sí, esa, es, esa es una realidad. Entonces, y ni hablar de cómo afecta en la autoestima de, de las personas, ¿no? Respecto uh -huh. a la aceptación de su propio cuerpo. De pensar que a, mi cuerpo tiene que ser de determinada manera, ¿no? Para agradar a la otra persona o para yo experimentar placer. Y ahí sí que me gustaría escuchar un poco a Rebe que habla mucho del cuerpo y, y eso, de cómo piensas que puede influenciar. Hay gente que llega muy asustada ¿no? al matrimonio de decir, no sé en la primera noche de boda si me voy a poder quitar la ropa y sentirme bien o con la luz apagada. ¿Qué influencia mm -hmm. crees que tiene el porno en esta aceptación del cuerpo
0: Rebe? Mucho. Se acabó. O sea, aún fuera del porno vemos mucha influencia... En la imagen corporal de series, música, fotos, redes sociales. O sea, quitando el tema de porno, es brutal cómo nos afecta lo que estamos viendo. Imágenes un poco retocados no de, de, de cuerpos, de caras, lo que sea. Entonces, claro, lo llevas al porno, que también incluye, um, como has dicho antes, encima puedes escoger tus gustos, escoger tamaños y lo que sea um, y son, no son cuerpos reales o sea, podemos expandir un poco la frase que el porno nos hace expertos en, en cuerpos que no son reales que no, quizás no existen, realmente no yeah. um, y obviamente eso nos va a afectar la imagen corporal, lo que queremos, lo que esperamos de, del encuentro de la otra persona, de su cuerpo, de mi cuerpo entonces de hecho <coughs> Estuve ahora viendo un, uh, un anuncio, bueno, un, en, los, en los anuncios de uh, cirugía plástica, ¿no? Cirugía estética. Y se está pasando mucha ahora con los genitales. Y viene del, del porno, digamos, ¿no? Porque no hay, es que no hay otro sitio donde estás viendo, ah, claro, esto es como se ve, esto es como se debería ver. Y hay también problemas con imagen corporal, pero con los genitales y está llegando a cirugía. Entonces, bueno, hay mucho tema ahí también.
1: Es que esto, esto es muy real. Yo me he encontrado en, en consulta ¿no? personas que tienen muchos complejos con sus genitales y cuando te pones a pensar, dice, ¿dónde viene ese complejo? ¿no? ¿Dónde has podido compararte o dónde has podido como, como visualizar que esto no está bien? Y claro, muchas veces está viniendo la pornografía que yo creo que sobre todo durante muchos años era como muy esto es, creo que ahora seguramente hay más variedad, no y, pero aún así como, como en todo no solemos buscar un estandarte y ese estandarte es este, aunque vaya cambiando con los años, siempre hay como ese estandarte de belleza que es como lo perfecto. Y en esto también como cambiando un poco de tema pero cuando hablabais de, de estandartes o cosas que, que empezamos a ver o normalizar como buenas una cosa que encuentro mucho de la pornografía es el no ¿no? como la ausencia de consentimiento en verdad es placentero y es algo que mm -hmm. se ve bastante en la pornografía ¿no? una de las dos partes, muchas veces la mujer ¿no? diciendo no, 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 no no pero en verdad lo está disfrutando ¿no? O, o lo, es, o lo quiere. Y esto creo que está causando problemas porque las personas están empezando a volverse como expertas en que no, tú me estás diciendo que no, pero en verdad sí que lo quieres. Porque toda mi experiencia, ¿no? Toda mi experiencia, que al final esta experiencia es esta experiencia virtual con la pornografía pero toda mi experiencia me dice que aunque digas no es un sí y que lo vas a disfrutar o que lo quieres disfrutar o... Si seguimos, lo acabarás disfrutando, aunque, aunque me estás diciendo que no.
2: Mm, mm. Y también como normaliza como la ausencia de... Eh, bueno, normaliza no la ausencia porque hay un no, pero está resignificado como un sí, absurdamente. Y también como la presencia de la violencia ¿no? en una interacción sexual se está normalizando. Y un dato que me ha llamado mucho la atención que yo lo leí de revés es sobre este estudio científico que el consumo de pornografía aumenta la como la violencia no el estrangulamiento específicamente en la práctica sexual entonces es como claro ¿cómo, en qué momento el dolor puede ser asociado al placer y es por una visualización frecuente no así educando tu cerebro y he condicionado el, la sensación de placer a, a la agresión, ¿no? Y obviamente eso también se va normalizando dentro del porno. Y aunque ahora estamos hablando en términos generales, solo imaginen lo que eso puede significar para, para un niño, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra con este tipo de contenido.
0: Uh -huh. Sí, sí. O sea, la frase que tenemos para este episodio era que el porno crea expertos en un sexo que no existe, pero con lo que estamos diciendo ahora con la violencia, también quizás podemos decir que el porno crea expertos en un sexo violento, o sea, en un sexo que sí que existe, pero no queremos. Existe, mm -hmm. yeah. ¿sabes? Es, es lo que hay, pero no es lo que queremos. Se llama mm. violación, se llama violencia, y no queremos eso, no queremos volvernos expertos, ni tener esa expectativa, ¿no? Eso, eso
1: que dices, Rebe, creo que es muy poderoso y espero para los oyentes o los que nos estáis viendo que, que, que quizás os choque un poco porque creo que es muy real que estamos llegando a ese punto de que por exposición a algo lo estamos normalizando y no solo normalizando sino buscando y muchas veces la primera experiencia que tengas con eso no va a ser positiva, no, no, no va a ser bueno, pero luego te condenas, decir, ay, no sé por qué no lo he disfrutado si yo en la pantalla lo disfrutaba, o ¿no? si yo antes, entonces me voy a exponer un par de veces más a ver si al final, pues, pues sí que lo disfruto. ¿no? O, y yo creo que puede tener como dos efectos grandes: uno, que cada vez vas a un riesgo mayor, ¿no? porque vas buscando ese subidón sea de, de susto o sea de, de como choque o lo que sea o empiezas a acumular experiencias negativas que pueden hacer que, que cada vez te eches más hacia atrás no y que, y que cada vez digas, mira, ¿sabes que Estoy más cómodo o estoy más cómoda delante de la pantalla. Yo paso de interacciones como físicas.
0: Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Yo creo que para ir terminando hay mucho, mucho que hablar del porno y se asusta un poco también, ¿no? Pero también sabemos que hay esperanza, que no es todo perdido. Entonces, Ale, quería que tú terminaras un poco dándonos, no sé, una visión de esperanza, de que hay, hay cambio posible y tal.
2: Sí, creo que, bueno, no hay esperanza en ver porno. La esperanza es que dejes de ver porno, justamente. <risa> Pero solo, o sea, solo te digo, si tú estás identificándote con esto porque consumes pornografía, imagina que esto ha estado siendo como un muro que te impide conocer realmente a la persona con la que estás, ¿no? A tu esposa o a tu esposo. Entonces, mira, puedes llevar años de casado o de casada y consumiendo pornografía has tenido estos muros delante de ti como estos filtros que has estado juzgando, evaluando y valorando a tu pareja a través de lo que has visto en el porno, ¿no? Y a través de cómo el porno te ha condicionado para experimentar placer y experimentar la intimidad de, de la sexualidad en tu matrimonio. Pero imagina la esperanza que significa si tú decides parar, mm. ¿sí? Si tú decides parar y pedir ayuda, hay un gran tesoro detrás de esos muros. ¿No? tal vez va a costar mucho mmm, dependiendo de todo lo que hay que trabajar para quitar el consumo del porno en tu vida, pero detrás de todo ese trabajo y de quitar esos muros vas a poder tener la oportunidad de conocer realmente a la persona con la que tú estás, de disfrutarle, de valorarle sin filtros, ¿no? de valorar lo que realmente tienes y la persona que realmente es y también de dejarte conocer y de dejarte valorar y amar no por lo que el porno dice que debes o tienes que hacer o tener, sino por lo que realmente eres y por lo que realmente tienes. Así que aunque el trabajo puede ser difícil o arduo para dejar el porno, creo que el tesoro que hay detrás lo vale, ¿no? Completamente. Siempre hay oportunidad de restaurar. Así que les animo a que tomen esa decisión, ¿no?
0: Hoy. Bueno, iba a ir terminando, pero como que has dicho... <risa> ¿Qué dirías ahí también para los solteros y las solteras? Porque claro, no hay, uh, no hay una persona en su vida ahora mismo, o quizás no habrá, que sea ese tes tesoro, ¿no? Entonces, uh -huh. uh -huh. ¿qué dirías para ellos?
2: Diría que igual como el tesoro tal vez no es otra persona, pero el tesoro es descubrirte a ti mismo, uh -huh. sin tener de por medio ese filtro del porno, ¿no? Y es descubrir el tesoro más grande, tanto para solteros como para casados, que es la intimidad, que es el buen sexo que Dios ha creado para nosotros. Y, y descubrir esa, esa, como eso, eso precioso, ¿no? ese tesoro precioso, y eso es tanto para solteros como para casados. Pero yo creo que aquí los solteros tienen un gran, una gran ventaja. Si tú estás soltero, ¿puedes trabajar el consumo de pornografía hoy? Mm. O sea... Eso no tiene no tiene ningún precio, no sabes qué, qué favor te estás haciendo a ti, a los que te rodean, si llegas a casarte, si llegas a tener hijos, es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo que puedes hacer hoy para el futuro, para tu yo del futuro y para las personas del futuro que te rodeen y te acompañen si llegas incluso a formar una familia, ¿no? Y no es que, bueno, soy soltero y no importa, da igual que consuma uno porno, ¿no? estás dañando tu mente y te estás perdiendo de lo que realmente Dios tiene en cuanto a la sexualidad para ti como soltero. Así que hay mucho ánimo.
1: Wow, Me encanta. Wow. <risa> bueno, eh, vamos a cerrar por hoy, pero como os dije, la semana que viene viene más. Vamos a estar unas semanas hablando de este tema porque creo que es realmente importante y algo que que tenemos que, que estar atentos ¿no? tenemos que tener esa educación en qué es la pornografía, cómo nos está afectando para que podamos tomar decisiones conscientes e inteligentes y como decimos aquí desde el equipo del buen sexo, si Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los maestros y para ser los maestros tenemos que conocer y entonces aquí andamos intentando conocer un poquito más nos vemos la semana que viene, hasta aquí otro episodio más adiós